0: Bienvenue à ce huitième épisode du podcast de Jersey Québec. J'espère que vous êtes bien installés. Ça commence maintenant. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Roxane Beaulieu de la ferme Roxy à Saint-Maurice dans la Mauricie, ainsi que Rachel Yé de la ferme Roga à Stansted dans les cantons de l'Est. On parle de la situation actuelle et de l'évolution des femmes dans le monde de l'élevage ainsi que des avantages de la jersey pour ces dernières. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter chacune à votre tour pour que ceux qui ne vous connaissent pas mais puissent déjà en partant avoir un peu d'informations à votre sujet puis d'être en mesure de savoir qui vous êtes. On peut peut-être commencer par Rachel au bout du fil.
1: Je m'appelle Rachel Gay, je suis propriétaire de la ferme Roga à Stansted, 70% Jersey et 30% Austin.
2: Moi, mon nom c'est Roxane Beaulieu, je suis propriétaire de la ferme Roxy enregistrée à Saint-Maurice. Et j'ai environ 40 têtes, 40 vaches en lactation. Pardon. Et 75% Jersey, 25% aussi.
0: On peut peut-être commencer avec la question, avec les statistiques. Question de vous mettre tout de suite un peu dans le bain, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'élevage au féminin. En fouillant un peu sur Internet, on découvre un peu qu'en 2018, une étude qui avait été réalisée par le Conseil du statut de la femme chiffrait à 27% le nombre d'entreprises agricoles qui étaient détenues en partie ou en totalité par des femmes en 1987. Plusieurs années avant, ce chiffre-là était de 12 Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ces chiffres sont encore les mêmes ou euh, que ça a quand même évolué ou changé?
2: Euh, moi, je pense que c'est sûr que ça a changé. De un, l'agriculture s'est rendue un choix. Si on recule de plusieurs années, c'était pas nécessairement un choix pour celui-là qui reprenait la ferme. C'était juste... Euh, je suis le, le, le plus vieux de la famille, donc moi, je reprends la ferme, puis mon père me laisse pas le choix. Maintenant, souvent, il y a un, deux, trois enfants, puis il y en a juste un qui veut reprendre la ferme, puis ça veut pas dire que ça va être le gars. Puis le père, lui, il accepte ça, dans le fond, que le gars, il va faire une autre job. Fait que je pense que ça a changé beaucoup pour ça. Il y a aussi le fait que les fermes sont de plus en plus robotisées. Fait que c'est de plus en plus facile pour les femmes de faire leur place dans le milieu de l'agriculture. Puis, en dernier, je dirais qu'il y a aussi le, le but premier de la femme, c'est plus juste d'avoir 12 enfants puis de rester à la maison. Il y en a beaucoup qui aspirent à avoir une belle carrière. Sûr que ça, je suis sûre qu'il s'agit beaucoup.
0: Oui, puis il y a le fait aussi que avant, par exemple, les femmes dans l'agriculture étaient les, les épouses, de, tandis qu'aujourd'hui, de plus en plus, elles sont des propriétaires d'entreprises.
2: Exactement. Puis souvent, la femme va revendiquer, euh, de nos jours, euh, la moitié de la, de la, de la ferme. Pour, euh, puis elle va travailler, mais elle va demander un salaire ou des parts.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Roxanne, mais en premier lieu, j'aimerais remercier mes deux mentors, mon père et Jeff Ross, qui m'ont beaucoup appris sur la race Jersey. Mais l'avenir dans l'agriculture pour les femmes va être de plus en plus difficile parce que toutes les contraintes qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va avancer, mais je ne trouve pas un avenir pour les jeunes très, très rose.
0: Puis de quelles contraintes auxquelles tu fais allusion
1: toutes les contraintes environnementales, euh, juste la, la, la passation. Moi, je suis déjà en phase de passer la ferme avec mes gars, puis euh, très, très difficile avec les taux d'intérêt qui montent, tout, tout, tout. Euh, je ne sais pas comment ils vont arriver à, à pouvoir avoir une ferme à, à long terme. Oui, sans surminer. on n'est pas, ouais, pas robotisé, puis euh, c'est pas, pas facile déjà là je, pour nous autres. Que je ne sais pas comment ça va être pour le, le futur.
0: OK. Fait c'est plus une problématique, un peu plus, euh, si on peut dire, genre, générale, à savoir, ça va affecter tout le monde, autant les, autant les filles que les gars, ouais. De ton côté, toi, Rachel, ça ressemblait à quoi la réalité de, de, de tes parents euh, en élevage? Parce qu'on sait que Roxane... Tes parents n'étaient pas dans l'agriculture?
2: Pas du tout, mais je peux en parler par après de ma mère, par exemple. Ah, moi. parfait,
0: excellent. On peut peut-être <rire> commencer ben justement, commençons par toi, tu Par moi?
2: Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, je viens pas de l'agriculture. Mes parents euh, étaient fonctionnaires. Euh, mon père, il travaillait un peu privé, au privé et tout ça. Mais moi, ma mère était monoparentale. Euh, elle s'occupait de nous à 100 Mon père, il vivait à Montréal, moi à Québec. Euh, elle travaillait 40 heures par semaine. Il fallait qu'elle s'occupe de nous à 100 euh, On n'avait pas nécessairement des gros moyens. fait que ma mère... Euh, tout l'hiver, elle appelait son entrée euh, au gros boquette en neige, à bras. Il euh, fallait qu'elle appelle sa toiture elle-même, jusqu'à temps qu'elle ait comme 55 ans. Fait que ma mère, c'est un gros modèle de, de, de persévérance. Puis de, je euh, suis capable de le faire moi aussi. à réparer sa toilette elle-même. J'ai beaucoup baigné dans, dans ce milieu-là que euh, la femme est, est capable de le faire. Pas, on, on, on prend d'autres d'autres solutions pour le faire, c'est peut-être plus long aussi. Tu sais, ma mère, c'est sûr qu'elle faisait pas sa toiture « one shot », elle était fatiguée, mais j'ai appris qu'on pouvait quand même le faire, c'était juste une autre façon.
1: Donc, euh, moi, ma mère mon père ont acheté la ferme dans les années 70, fait que nous, moi puis mon frère, on a embarqué dans, sur la ferme en 93. C'est à partir de là que j'ai géré le troupeau, puis toute la comptabilité, tout ça. Mais ma mère ne travaillait pas sur la ferme avec mon père. Elle restait à la maison, elle avait, elle faisait les repas, s'occupait des, des employés, puis tout ça. Mais jamais, ou rarement, à la ferme. C'est vraiment avec mon père que j'ai tout appris, ce qui est la gestion, l'élevage, tout ça.
0: Est-ce que c'était un peu tabou, toi, quand tu as commencé? Les, les filles en élevage, c'était-tu... Encore un peu la vieille perception euh,
1: euh, des... Un oui, peu, oui, parce que quand les, les vendeurs de la maison, ils voulaient parler à mes frères en premier. Puis quand on s'est emmenés ici, ben, c'est sûr que c'est là. Là, j'étais propriétaire plus, avec plus de parts. C'était moi qui gérais, c'est moi qui voulais voir. Là. Ouais, plus vers les années 2000.
2: Les fameux vendeurs. <rire> moi, je suis toute seule sur la ferme. Mon père vient juste le lundi pour me donner un petit coup de main. Puis il continue encore de chercher mon père sur la ferme. Quand ils viennent pour les semences, quand ils viennent pour les tracteurs, quand ils viennent pour toutes ces choses-là, ils viennent me voir, puis ils disent « Où est ton père? » Ou ils vont voir mon père, puis ils disent « Oui, bonjour, monsieur, j'aurais telle chose à vendre, puis mon père, il les arrête et dit « Excusez, c'est parce que moi, je connais pas ça. »« Trouve ma fille. » Fait c'est encore la même chose qu'on est en 2022.
0: <rire> ça te prendra un chandail, c'est moi le boss.
2: Exactement.
0: Cadeau de Noël. <rire> Est-ce qu'on peut dire que la réalité a un peu évolué ou changé aujourd'hui, ou on a encore euh, du chemin à faire de ce côté-là?
1: Ça a évolué, mais il y a encore un peu de chemin à faire, mais pour mon cas, je trouve que ça va bien, là.
2: Ça a évolué, effectivement, juste pas assez vite à mon goût, ouais. comme tout. <rire>
0: oui, c'est un peu le classique, hein? on voudrait toutes que ça change rapidement. Voilà. Pour vous, c'est quoi les principaux défis auxquels les, les filles doivent faire face en élevage aujourd'hui? Si on commençait, par exemple, par le sujet un peu plus général, à savoir en, en, en élevage, puis on pourrait aussi passer à la reconnaissance, au travail, à l'accès à la propriété, mais si on commençait par l'élevage... Est-ce qu'il y a des défis particuliers auxquels vous êtes confrontés un peu plus que les gars?
1: Je pense pas parce que l'élevage, si tu connais tes animaux, euh, faire tes croisements, c'est assez facile. Euh, y a, toutes tes données sont sur le CDM ou les affaires comme ça. Tu peux tout trouver sans avoir besoin de parler euh, un vendeur de semences ou quelque chose comme ça. Là. Ça, ça va assez bien. Là.
2: Moi, je pense que le principal défi que je vis au quotidien, c'est plus par rapport au fait que je ne viens pas du domaine puis que euh, moi, je n'avais jamais... Réparer ça avec mon père, un piston, un écureur, un, une RTM. Fait que des fois, j'ai appelé pour des, des problèmes qui étaient peut-être un petit peu plus niaiseux, si on peut dire. Mais j'ai appris là-dedans, mais c'est juste qu'il y a des gens qui en ont probablement profité. C'est juste ça. Fait que moi, ce que je trouve difficile, c'est de ne pas tout savoir et d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Fait que des fois, je m'en fais peut-être passer des petites bêtes. Les réparateurs, des fois, mettons, ils doivent être contents merci là.
0: <rire> ah oui, à ce point-là? Oui.
2: Une chance, honnêtement, mon père il m'aide vraiment beaucoup pour ces choses-là. Et pour que je demande son opinion et tout. Mais encore là, mon père ne vient pas du domaine. Fait qu'un piston, il a aucune idée de comment c'est fait, tu sais.
0: Oui, parce que rappelons-le, toi, tu es propriétaire à 100 et tu es seule à la ferme.
2: Exactement. Fait que je n'ai personne à qui demander nécessairement euh, un avis. C'est sûr que j'appelle de, euh, de mes anciens patrons. J'ai des de super de bonnes relations. Fait que des fois, je me renseigne avec des gens que j'ai confiance. Mais c'est sûr que c'est difficile. Une personne de confiance, pour moi, ce n'est pas un réparateur.
0: Puis, est-ce que, par curiosité, toi, ton parcours a fait en sorte que tu as plongé immédiatement dans l'élevage? Ou t'as fait plusieurs stages, t'as fait l'ITA? Euh,
2: dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai commencé à l'ITA, je connaissais pas ça. Puis, mon premier entretien d'embauche, c'était de savoir si j'étais assez grande pour plugger la trailleuse. Okay. Parce que les, les, <rire> les pipelines étaient quand même hautes je suis quand même petite. Puis, finalement, euh, ces boss-là que j'ai eu en premier, c'est la ferme saint et fils à Cacuna. À cette heure, ils cherchent juste des filles. Eux autres n'auraient euh, jamais voulu que je parte de là-bas. J'ai des animaux en copropriété avec eux. Euh, j'ai complètement changé leur regard sur euh, la petite fille de la ville. T'sais, moi, je me rappelle mon premier chiffre de job que j'ai fait là-bas le, le, le papa, Clément, il me regardait en voulant dire Eh hey boy, on n'est pas sorti du bois.
0: Je De regarder en disant « bon, on va faire un dans combien de temps qu'elle va partir? Mais... » Exactement.
2: Puis tu sais, je me rappelle d'avoir gratté les vaches. Il y avait 112 vaches en lactation. Puis au début, euh, tu sais, t'as pas de cornes ces mains-là. Je me rappelle d'avoir gratté les, les, les vaches avec des ampoules sur tous les doigts. Puis je mettais juste des, des gants, tu sais. Puis je continuais quand même de gratter les vaches. Fait que j'ai comme fait mes preuves avec ça. Puis à cette heure, euh, j'ai tout leur respect. Puis c'est d'ailleurs ces gens-là que j'appelle quand j'ai des, des, des questions des problèmes.
0: C'est des gens de confiance.
2: Exactement. Vraiment.
1: Plusieurs stagiaires que j'ai eus, mes meilleurs, c'est souvent les filles. C'est ceux qui font plus attention aux animaux, ceux qui voient plus les choses
2: dans la grange. C'est ceux qui ont compris que l'argent, c'était les vaches. Fait que c'est eux qu'il faut s'occuper et ouais. qu'il faut qu'on qu voit quand ils sont pas corrects.
0: Oui. Puis ça, pour vous, c'est vraiment... c'est pas une question générationnelle que les gars sont ne sont pas assez matures à cet âge-là. C'est vraiment une question que, par défaut, les filles, quand elles arrivent en élevage elles sont déjà un peu plus matures un peu plus conscientes de ce que c'est, puis euh, c'est ce qui doit être fait?
1: mais Il y a des gars qui sont bons aussi, il faut pas tout enlever, là, mais surtout les filles que j'ai eues en stage, c'était supérieur
0: aux gars. C'est celles qu'on retient.
2: Mais ça vient peut-être aussi oui. un peu de, de, de l'instinct maternel, je ne sais pas trop, quoique moi j'en ai pas du tout, mais en tout cas. <rire> mais ça vient peut-être de ça, on, on est super attentionné on est très observatrices, et, on ne fait pas juste faire notre job, puis on fait notre job, on remarque les choses qui se passent aussi autour. Puis je pense que des fois, euh, les garçons, justement, ils veulent aller trop vite, trop prouver qu'ils peuvent faire la job euh, rapidement. Mais dans le fond, c'est pas du rapide qu'on veut nécessairement. C'est juste ouais. une job bien faite au final. Puis moi, mes patrons, ils étaient super conscients de ça, que ça allait probablement être plus long, mais que ça allait être bien fait.
0: Qu'elle n'allait pas avoir à repasser derrière.
1: Ouais, ça, c'est le fun quand ça
0: arrive. Par rapport à l'accès de la propriété, le fait, par exemple, comme toi, Roxane, tu as ta ferme à toi, si tu nous expliques un peu brièvement comment ton processus a fait en sorte que tu as acheté ici, est-ce que c'était parce que ta famille est originaire d'ici ou c'était vraiment l'entreprise qui était disponible? Dans
2: le fond, ce qui était difficile de trouver, c'était une ferme qui ne voulait pas être démantelée. Fait que moi, je n'avais pas le choix de trouver une ferme complète ou de trouver une étape que j'allais pouvoir rentrer un côté de la relève. Sauf que ça, c'est quand même compliqué. Parce qu'il faut que tu sois sûr que quand tu t'inscris pour le concours de la relève, que tu ailles à un endroit. Puis il y a personne qui veut te louer peut-être dans six mois, tu sais. Donc, euh, moi, je préférais trouver une ferme qui était toute en opération. C'était très difficile à voir. Je voulais pas avoir mon père trop loin, mais je voulais pas non plus me bloquer à une région. Ça a donné que j'ai fait un post sur Facebook. Puis euh, la femme de l'agriculteur qui était ici, elle l'a vu. La ferme n'était pas affichée du tout. On est venu visiter le 4 janvier. On est sorti d'ici, puis on savait que c'était elle. Fait okay. qu'on a commencé les démarches en février avec euh, la Financière Agricole Canada.
0: Ah, c'est cool, ça. Et ouais. toi, t'es originaire de la région ici? Pas du tout. Dans Pas le fond, tout. je viens
2: de Québec. Mon père, il a passé toute sa vie à Montréal. Mon frère, il est encore à Montréal. Mais là, mon père, il a sa maison de retraite proche de Sherwinigan. Ça enfin, fait à peu près une quarantaine de minutes ici. C'est Tout s'emboîtait parfaitement. Enfin, c'était sûr que c'était elle.
0: Puis toi, de ton côté, Rachel, par, euh, si on parle un peu de, justement, quand tu es devenue euh, propriétaire euh, de l'entreprise euh, familiale, est-ce que toi, de ton côté... Tes parents savaient déjà que c'était toi qui allais prendre la relève ou il y a quand même eu un certain choix qui a dû se faire?
1: Bien, au début, c'était mo mon frère. Puis en 2000, mon frère a débarqué pour s'en aller faire du forfait. Et on a déménagé en Estrie en 80, décembre 1999. Pour acheter la ferme ici. Puis là, on est tombé, moi, mon père, ma mère, propriétaire de la ferme ici. Puis après ça, ben les Jerseys sont arrivés en 2017 avec l'achat la du troupeau à, à Jeff. Puis après ça, a parti. Quand mon père est décédé en 2009, je suis tombé 50 des parts avec ma mère. Puis après ça, j'ai racheté ma mère. Puis après ça, c'était. Euh, Tout s'est emboîté là. Je suis rendu propriétaire à 60 mon gars 20 puis mon chum 20
0: Si on revient un peu à la question de tantôt, à savoir s'il y a des tabous qui sont encore persistants dans dans le monde agricole aujourd'hui, est-ce que vous en avez qui vous viennent en tête ou euh, tout est beau pour le meilleur des mondes?
2: Ben Moi, je dirais que le plus gros tabou, c'est le fait euh, que j'aspire peut-être à avoir une belle entreprise, puis euh, pas nécessairement à avoir des enfants puis à la redonner, euh, par après. T'sais, moi, dans le fond, je veux ma ferme, puis je veux la vendre après, puis avoir une belle retraite. Pour moi, c'est une job comme une autre. C'est sûr que j'adore mes vaches, mais je ne me considère pas comme euh, une agricultrice qui va faire 12 générations ici, euh, clairement pas. Mon, mon but premier, c'est de ne pas avoir d'enfants justement, pour profiter pleinement de ma ferme. Puis euh, j'ai beaucoup de, de gens qui me disent « Attends, t'es jeune, tu vas voir. » fait que Ça, c'est très, très dur. Euh, à tous les jours, je me fais reprocher d'être une femme de carrière qui veut juste avoir une ferme qui rapporte des sous, puis que mes vaches vont bien, puis que je veux les meilleures productions, je veux la meilleure génétique, je veux juste prospérer dans le domaine, mais pas plus que ça.
0: Te concentrer là-dessus.
2: Exactement, c'est ma, ma priorité numéro un. Puis en même temps, ben c'est ça, moi, je gosse pas les autres qui veulent des enfants, puis ouais. qui veulent euh, transmettre la ferme. Je trouve ça super beau, mais moi, c'est pas à ça que j'aspire, puis ça, c'est un très gros tabou, puis euh, je me ai fait souvent fait dire. Là.
0: Et pourtant, on s'entend que c'est quand même assez commun. Pour une femme qui veut être carriériste en ville ou Exactement. dans un autre domaine. Exactement. Mais c'est juste qu'en qu ce soit...
2: agriculture, non, il faut que ce soit les douze ouais. enfants. Mais tu sais...
0: Ben, c'est un modèle que, que les gens connaissent Exactement, bien. Exactement, mais
2: pourtant, il y en a plein qui en, en agriculture qui ont un, deux enfants puis qu'il n'y en a pas aucun qui reprend la ferme. Puis je trouve mm -hmm. ça beau, justement, c'est plate parce que la ferme avait être démantelée, mais je trouve ça beau qu'on donne le choix aux gens aussi, tu sais. oui. Parce que c'est toute qu'une carrière. <rire> oui, oui, oui. Fait qu'il faut que t'aimes ça. Fait que quand, quand que je vois des gens qui ont été obligés que finalement ils vendent quand ils ont 45 ans parce qu'ils sont juste plus capables, ben je trouve pas ça correct. On devrait tous avoir le choix.
0: Est-ce que toi, dans ton plan, tu sais déjà à quel moment tu dis, je sais pas, mettons, à 50, 60 ans?
2: Euh, moi, à 50, j'aimerais ça finir parce que j'aimerais ça avoir un autre projet. J'ai toujours plein de projets. Fait que j'aimerais ça avoir un autre projet. Fait que dans les environs de la cinquantaine... Euh, je ferme pas la porte à aider un jeune comme moi. Il y a beaucoup de gens qui disent « À qui tu vas redonner ta ferme? Ben, » il y en a plein de jeunes comme moi qui aimeraient ça puis qui n'ont ah. pas la chance. Fait que, au pire, ce sera ça. Puis si ce n'est pas ça, ben, je vendrai la ferme puis ce euh, sera tout. ça sera ma retraite.
0: Puis tu me disais que ton projet de 50 ans, c'était de devenir astronaute.
2: <rire> non, mon projet de 50 ans, <rire> j'aimerais beaucoup avoir une garderie pour chiens. J'adore ah. les animaux. Fait que ça va peut-être être ça, un élevage. Quelque chose comme ça.
0: Ah, ben c'est très louable, c'est un beau projet. Et toi, de ton côté, Rachel, crois-tu qu'il y a <rire> certains tabous de, qui te viennent en tête?
1: Pas qui me viennent en tête en ce moment, mais euh, c'est surtout d'être la seule fille sur la ferme ici. Qui est plus, euh, plus dur d'un fois. D'un fois, j'aimerais bien avoir une fille ou quelque chose comme ça avec moi, mais j'ai deux, deux gars et euh, un jump. Okay. <rire> On vit avec.
0: C'est ça. Ben, éventuellement, ces gars-là ils vont... Hein, est-ce qu'il y a des, des blondes qui vont, qui vont venir faire un tour pour, pour travailler sur la ferme?
1: Non, je suis pas, pas, ils n'ont pas de blondes encore, mais j'aimerais mieux que ça reste plus familial que les blondes travaillent à l'extérieur que, que les embarquer avec nous autres sur la ferme. On n'est pas prête de prendre la retraite
0: euh, loin de là. Ben non, vous êtes encore très jeune. <rire> si on y va, par exemple, du côté... Euh, Est-ce qu'il y a des choses pour vous que les femmes font différemment des hommes d'une façon soit d'une façon de penser, de voir l'entreprise ou quoi que ce soit?
1: La gestion surtout, la gestion avec les animaux, puis euh, l'entreprise en général, la comptabilité, tout ça, c'est pas mal plus au fil de nez, comme les travaux euh, dans le bois, ça c'est plus mon chum qui fait ça, les, la réparation de, des peu de machinerie qu'on a. Euh, c'est lui, la traite, va, ça va être faite par lui. Puis euh, moi, c'est le soignage, la gestion, la comptabilité, les champs, euh, tout le reste. <rire>
0: fait que le partage des tâches, est fait un peu de façon euh, plus euh, automatique que par sélection. Ouais,
1: moi, j'aime mieux la, la traite. J'aimais ça quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, j'aime mieux. Euh, les, les gars sont là, puis ils la font. Ben, le soignage, les vaux, toutes ces affaires-là, c'est mon côté. Et
0: toi, ton côté, Roxane? Ben, moi, c'est sûr
2: que c'est tout moi qui fais. Oui. C'est <rire> meilleur une meilleure d'une autre. Je dirais que les, les, femmes, <rire> les femmes, ce qui font le plus différemment, c'est de réfléchir et non nécessairement de forcer. Parce que, euh, justement, on ne peut pas se mettre à forcer puis à toujours euh, se blesser. ou euh, Des fois, on n'est on juste pas capable. Là. Fait Il faut tout le temps réfléchir une façon différente de le faire. Puis, au final, je pense que c'est tout à notre avantage parce que justement, il faut se mettre sur pause et faire « OK, comment on pourrait faire ça? » Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sûr que je pense que, oops, comme Rachel l'a dit, la comptabilité puis toutes ces choses-là, c'est souvent au féminin. Moi, c'est sûr que ça n'a pas le choix d'être moi aussi. Mais d'avoir les papiers puis de voir les factures dans nos mains, c'est tellement important. Ça fait tellement réaliser qu'il y a beaucoup de sous qui passent puis où est-ce qu'elle passe que juste d'aller dépenser puis comme « off, le comptable va payer ». Dans le fond, le comptable, il ne paye pas. C'est toi qui payes. Qu il faut faire super attention à ces choses-là. Mais je dirais que c'est de plus en plus euh, euh, égalitaire dans les fermes. Là. Je, je fais des réparations, j'ai n'ai le choix. Des fois, je ne suis pas super bonne. J'appelle le réparateur. Mais ça pourrait être une fille aussi, puis ça ferait à John. La fille chez Delaval qui vient réparer, c'est une fille. Ce n'est pas un gars. C'est de plus en plus normal d'avoir les deux sexes. Mais je pense qu'il y a encore des petites déviations. Euh,
0: est-ce que le fait de travailler justement avec des jerseys, on parle, tu parlais tantôt, Roxane, justement, de, de réfléchir avant de faire un effort, de dire « Bon, mais gars, par exemple, une jersey versus une vache de grande taille elle est plus facile à gérer.
2: » Pour ma part, ici, euh, c'était hors de question que je garde des aussi. C'est beaucoup trop gros pour moi, les veaux sont trop gros, les vaches, ils se blessent beaucoup plus quand, es, quand, quand ils marchent, des choses comme ça. Fait que moi, c'était hors de question. Eh, quand un veau, Angus, Austin, de 100 livres qui sort de la vache, puis qu'il faut que tu le promènes sur 250 pieds, tu beau dire que tu le mets dans une brouette. Il eh, faut que tu réussisses à le mettre dans la brouette. Fait que moi, je me penche la brouette, je fais une jambette pour essayer qu'il tombe dedans. Eh, tandis que le veau, il sort, il pèse le veau-jersey, il pèse... 45 livres, tu le prends dans tes bras tout doucement, tu l'emmènes dans son pas, ça vient de finir là. Et moi, mes stars sont quand même petites. C'était quand même toutes des hostines qui étaient dedans, fait que c'est sûr que ça roncle, mais ils sont quand même petites. Fait que à toutes les fois que je sors une hostine, ben elle a de la misère à servir elle se plante. À toutes les fois, je me demande pourquoi j'ai encore une hostine dans l'étable Fait que c'est plein de choses comme ça. Il y a aussi beaucoup le caractère. Moi, je travaille toute seule. Euh, J'ai pas nécessairement le, le, le temps, puis euh, ça me tente pas de courir après une vache. Puis moi, je le sais, je le vois toujours. Mais Austin, quand je viens pour enlever les tu sais, qu'il faut que j'attrape, tout ça, euh, généralement, je joue au cowboy. Puis là, la Jersey, je veux juste rentrer dans le parc, je mets les coups, je l'attache, puis ça finit Tu sais, fait que le caractère est beaucoup plus facile à travailler, moi, je trouve, surtout quand tu es une personne toute seule, puis que tu n'as pas nécessairement le, le temps de forcer après ça. C'est très facile.
0: Puis, toi, de ton côté, Rachel, est-ce que le fait de travailler avec des Jerseys versus des, des vaches de plus grande taille fait quand même une bonne différence?
1: Pour les Hostings ou Jerseys, nous autres, on fait beaucoup d'expositions. Fait que les animaux sont domptés au euh, cou assez jeunes. Une ou l'autre race, c'est pas mal semblable pour les rentrées ou les sorties. Les stades sont faits en fonction sur un côté pour les Jerseys l'autre côté pour les Hostings. Euh, les et l'été, ils ne vont pas dehors, ils vont les, juste euh, dehors à l'automne. Fait qu'ils sont rentrés tout le temps, tous les animaux sont tout le temps charriés au licou. Fait c'est sûr qu'il y en a toujours une d'une race ou d'une autre qui a plus de caractère, mais c'est sûr que les Houston, c'est plus gros, mais on en a toujours eu, puis ça va rester, ils vont quand même rester pour, pour un bout encore, mais les Jersey, c'est sûr que pour moi, j'ai plus de fun les autres dans cet aspect-là. À l'expo et tout ça, mais une grosse hosting qui est capable de gagner un show, c'est tout le fun.
0: Oui, effectivement. Bien, écoutez, sur ça dans ce cas-là, je vais vous remercier toutes les deux. Ça fut bien apprécié. Merci Roxane, merci Rachel. Puis, euh, bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.